0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Volám sa Marian Benka, e, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorá bude jedna z tých relácií bez hostia, potom si k tomu povieme bližšie. A asistujem mi pri mixážnom pulte Martin Bavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci a pekné počúvanie zo štúdia Bratislava pre všetkých prajem. Nech sa páči,
0: Marian. Takže dnešná téma je jednou z tých tém, ktoré tu rozoberám bez hostí a ktoré sú zamerané na spiritualitu, osobný rozvoj. Pokiaľ počúvate túto reláciu pravidelne alebo aspoň ako tak častejšie, tak viete, že sa okrem žurnalistiky zaoberám aj um, duchovným vývojom šamanské kurzy robím, ale to, to, že robím nejaké kurzy nie je v tejto chvíli vôbec to podstatné, pretože to je len nejaká vonkajšia činnosť. Uh, s tým, že tieto veci, o ktorých rozprávam v týchto mojich reláciách bez hostia, považujem za tiež veľmi dôležité k tomu, aby táto, ako to povedať, aby bola šanca, že táto spoločnosť sa nejakým spôsobom posunie k lepšiemu alebo možno by bolo lepšie povedať k niečomu takému optimálnejšiemu, pretože dokonalú spoločnosť, dokonalú utopiu, raj na Zemi. E, si myslím, že nebudeme mať nikdy, keby, keby sme k niečomu takému mali smerovať, tak práve to by bol možno koniec vývoja, e, možno, že aj koniec ľudstva, že by sa to tu celé nejako uzavrelo a upratalo, e, pretože táto scéna, táto scéna e, ktorú nazývame Planétu Zem, na ktorú prichádzajú duše si prežiť nejaký život vo fyzickej rovine, tak prichádzajú preto, aby sa zdokonalovali. A keby to už bolo dokonalé, tak nebolo by tu čo riešiť a nebol, celé by to stratilo význam. A to potom nevieme, čo, sa, čo by sa stalo, aký by bol v tomto prípade nejaký Boží plán, Možno by sa to celé niekde, nemuselo by to znamená, zase nejakú apokalypsu. A to, to je tá zaujímavá myšlienka, to možno, že nikto takto neuvažuje, že apokalypsa by nastala, keď by už tu bol raj na Zemi, aby sa teda ako fyzická, aby sa tie duše teda mohli vrátiť na nejakú vyššiu rovinu. Možno by to naozaj znamenalo nejakú transformáciu, že by, sa, že by sme tu teda žili ďalej, ale ten svet by sa zmenil, ten svet by sa nejako preduchovnil. Ale toto sú všetko len také nejaké <coughs> filozofické uh, špekulácie, ktoré v podstate nemajú žiadny význam. Keď si to vezme z pohľadu tých východných učení, tak oni hovoria o neustálom sa zdokonalovaní. Vezmite si všetky tie ich bojové umenia, alebo umenie kaligrafie, hej, písania tých znakov, umenie čajového obradu, akékoľvek umenie, vždy je za tým filozofia, že stále máš čo zlepšovať. Aj keď si majster bradatý, ktorý to robí na takej úrovni, o akej sa začiatočníkovi ani nesníva, aj ten majster má vždy čo vylepšovať. Takže z tohto pohľadu východného dokonalosť ani neexistuje, je to len niečo ako, teraz mi napadol dobrý príklad, je to niečo ako to nekonečno v matematike, ale že tá osmička, pretože my môžeme počítať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tak ďalej, 100 miliónov, 800 tisíc, 50 miliárd, 458 triliónov a tak ďalej, stále môžeme počítať, ale vždy môžeme dodať ešte plus 1 a plus 1 a plus 1. Čiže nekonečno nie je číslo, ku ktorému sa vieme dopočítať. Nekonečno je len nejaký referenčný bod, ku ktorému sa približujeme. A navyše toto, toto keď rátame 1, 2, 3, rátame len prírodzené čísla a teraz medzi jednotkou a dvojkou môže 1,1, 1,1. 1,168 1, 1,2 miliardy 856 miliónov neviem koľko, ešte tam môžme, tam sú ďalšie nekonečná toto ináč, ja obdivujem matematikou teda matematikou ako vedcov ľudia, ľudí, ktorí sa niečomu to vednujú a pritom sa psychicky nezbláznia <laughs> pretože t- t- matematika istým spôsobom má veľa spoločného so spiritualitou alebo s duchovnou, to nekonečno, to je v, v matematike je v podstate to isté, čo Boh v duchovnom svete, je to niečo, k čomu sa približujeme, môžeme sa k tomu približovať, k Bohu. Potom ešte na opačnú stranu je mínus nekonečno, možno, že diabol, neviem, byť dokonale zlý, dá sa aj to, teda ako, ako ísť k dokonalosti s opačným znamienkom. Možno o niečo také sa pokúšajú satanisti. Vzdáľnivo nehovorím k téme svetlo a temnota, ale hovorím. Potom, keď budem hovoriť takto dlhšie, tak možno sa postupne dostanem k tomu, že prečo. Takže dokonalosť je dokonalosť je niečo, čo, k čomu sa môžeme, je dobre to mať, je dobre mať aj v, spolo, v rámci spoločnosti vytýčený, vytýčenú nejakú víziu nejakej dokonalej skutočnosti, ale s plným vedomím, že sa k nej nikdy nedostaneme. Sú v poriadku akékoľvek utopie, <kým> ale zvedomím, že sme len ľudské bytosti, ktoré takto žiť nikdy nebudú, ale je dobré mať tie ideály spoločenské a aj osobné, osobné ideály, ktoré nám možno prinášajú nejaké náboženstvo, nejaké filozofie, ktoré si môžeme aj sami mať v, predstave, mať v nejaké predstave a hovoriť si, ako by to malo vyzerať, pre nás, kam by, sme, kam by sme chceli smerovať, ale ako pri tom počítaní do to nekonečna, my tam len budeme smerovať a symbolicky, keď ostanem pri tom počítaní e, tých čísiel, no, keď sme sa narodili, tak e, z pohľadu spirituálneho sme možno boli ako, ako malé, novonarodené, nevinné dietky, e, aj dokonalejší ako potom neskôr, pretože pardon, to je zase ďalšia vec že my v tom živote nejdeme po priamých priamkách ale ideme po takých vlnách, sinusoidách, raz sme hore raz sme dole, čiže ak by sme si to mali tak pracovne povedať že byť dokonalí byť božsky dokonalý, znamená byť v nekonečne a byť e, diabolsky nedokonalý alebo byť s byť stelesnením čistého zla, tak je niekde v mínus nekonečne. To znamená, že ani jeden človek sa nedostal ani do, ani do jednej, ani do druhej polohy. Tak to môže byť tak, že keď sa narodíme, tak sme niekde v nule, sme niekde... Presne medzi tým, lebo áno, z jednej strany to dieťa je, je, je nevinné, e, nie je zaťažené nejakým zlom, e, ale zároveň e, myslí, zase, aby sme si tie babetka, dneska máme taký kult, dieťa neidealizovali, alebo babetka, no už povedzme také trošku staršie, hej, už, už keď to lozí, už keď to e, začína objavovať svet, Ako spraví to dieťa nejaké akože zlo alebo škodu, ale nie je samozrejme úmyselne, že tam skúma nejaké niečo, čo čo máte doma a pri tom vám zhodí celý regál a takto. Tak to samozrejme nerobí úmyselne, nerobí to so zlým úmyslom, ale robí to preto, že je zvedavé, že skúma ten svet, ale je zamerané na seba. Malé dieťa je seba stredné, čiže je to... Ono same je stredobodom svojho vesmíru, čiže je nezá sa povedať, že zase, že dokonalo, lebo dokonalosť neexistuje v tomto svete, ale takmer dokonale egoistické. A vlastne je na rodičoch, aby to deťa socializovali, to znamená, aby ho v tom ideálnom prípade učili nejakému dobru, aby ho učili zdieľať veci, podeliť sa, povedzme, so, so súrodencami, s kamarátmi, že toto to, to dieťa prirodzene nemá, to, sa, to musí dostať. Uh, a pokiaľ ho v tom necháme, tak uh, to znamená, že pokiaľ sa to dieťa nevychováva a je vedené k tomu, že ty si môžeš robiť moje, čo chceš, tak na tej pomyselnej stupnici od mínus nekonečná k nekonečnú bude skôr klesať. Čím bude staršie, tým bude protivnejšie, pretože už na, bude naberať aj rozum. A práve ten rozum mu umožní byť egoistické, nie ako prirodzenie, čo je pre malé detičky prirodzené, ale už cielené, vyšpekulovane a e, už si akoby prihrávať nejaké výhody pre seba, e, snažiť sa s druhými vypiecť predovšetkým s vlastnými rodičmi, ale potom aj s ostatnými. <kým> Takže skôr m- pôjde do tých ako keby záporných čísiel, Uh, ale vezme taký ten, povedzme, nedokonalý, ale taký ten príklad, že ako tak, ako by to malo byť, že teda je vedené to dieťa k nejakým hodnotám, je vedené k nejakej morálke, vedené k tomu, aby, aby sa podelilo s druhými, <kým> ale napriek tomu počas svojho života už teda nebude dieťa, bude vyrastať, uh, bude tínedžer, dospelý, tak nieč- niekedy sa mu bude dariť lepšie, niekedy horšie, takže pôjde pôjde, povedzme, v nejakom období pár krokov dopredu, potom zase dozadu, no, bude tam niekde. Ale treba, keď to bol taký dobrý život, že ten človek vykonal viac toho dobrého ako toho zlého, pomáhal druhým, tak bude umierať s tým, že tá, tá neho pomyselná hodnota bude, povedzme, plus 5800. Veľmi dobrý človek. Jasne, že sa to nedá merať. Nemáme na to prístroje, nevieme to vyčísliť. Ale keby niekto robil nejakú počítačovú hru, alebo spoločenskú doskovú hru e, vývoj duše, alebo boj o dušu, tak e, mimochodom, už keď o tom takto rozprávame, je to práve nejaká hra, o, ktor- e, o ktorej ja rozmýšľam. Možno, že aj toho sa odo mňa odočkáte, ale ak tak minimálne, toto je na dva roky, <laughs> že niečo takéto vymyslím. Uh, tak v tých hrách potrebujete to všetko dostať do nejakej matematiky, tak si myslím, že takýmto spôsobom by sa to dalo spraviť. Um, ale poďme teda nejako bližšie k tejto téme, Vlastne toto všetko, čo som doteraz rozprával, tak je takým úvodom k tomu podstatnému, čo by som chcel povedať. Svetlo a temnota je to téma aj spoločenská, aj osobná, pretože máme to každý v sebe a vidíme to aj v spoločnosti sa prejavovať. Jeden z duchovných zákonov je, že ako, vonku, ako vo vnútri, tak aj na vonok, alebo ako hore, tak aj dole. Čiže každý z nás má v sebe akoby svoj taký nejaký vlastný vnútorný vesmír. Keď, si vezme, keď sa pozrieme na fyzikálny vesmír, tak tiež tam vidíme veľa, veľa temnoty, do ktorej e, svietia slnka alebo hviezdy, mlovi- ktoré vytváruje mloviny galaxie a to je vlastne veľmi vysoko skoncentrované svetlo. Ja som včera písal na mojom Facebooku, že budem mať dneska túto reláciu a tam som, tam som dal takú, od, e, takú poznámku, že my si e, neuvedomujeme, že v našom jazyku, ale teda nie len v našom, aj v iných jazykoch, keď teda, sa rozprávame medzi sebou a e, väčšinou sa teda vôbec nerozprávame ani o svetle, ani o temnote, pretože máme iné starosti, treba splácať hypotéky, treba ako fíčať na tých svojich bežných záležitostiach a e, nezamýšľame sa možno nad tým, že, e, kde naše kroky alebo správanie e, vedú alebo kam vedú, a čo vlastne spôsobujú? Z skladka, keď používame tieto dva výrazy, tak ich vlastne používame v dvoch významoch. My to bežne bereme ako jedno. A pokiaľ si neuvedomíme neuvedomí túto nuansu, ten rozdiel, máme, ano, tak... Tak... sa môžeme dostať do tej pozície, kedy ako sa hovorí, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. O tom poviem trošku neskôr, ale my používame, pokiaľ o tom hovoríme samozrejme ako o fyzickom svetle a, a ako keď je deň, že je svetlo a keď je noc, je tma, ale hovoríme o svetle a temnote ako z nejakého duchovného významu, tak si to zvykujeme zameniať tak, že svetlo rovná sa dobro a temnota rovná sa zlo. <kým> Môžeme to používať aj v tomto význame, ale nemali by sme zabúdať aj na to, že svetlo a temnota sú aj isté princípy. Sú to dve základné sily, ktoré sa zobrazujú, povedzme, v tých východných filozofiách, ako Yin a Yang. To znamená, že my obidva tie princípy potrebujeme. Pokiaľ my vlastne povieme, že toto je svetlo, toto je dobro, a to ostat, alebo my sme ešte horšie, my sme dobro, tá naša filozofia, tá naša ideológia, ten náš smer, a to ostatné je zlo, tak budeme proti tomu ostatnému bojovať a budeme to potláčať a budeme sa dostávať do nerovnováhy. No, ja som dostal... Uh, signál, že mám otázku na maili a to som ešte ani nestihol povedať e, kontakty. Ono sa už pomaly blíži aj čas e, na prvú pesničku, ale teda keď máme, aby sme nezdržiavali, tak poprosím tú otázku.
1: Áno, poslucháč Vlado nám napísal do Bratislavského štúdia k dokonalosti dobra a zla. Dobro a zlo v raj v skutočnosti neexistuje. Existuje len v rámci jednotlivých systémov. Napríklad, pre nejaký stroj je dobré mazať ho olejom a je zlé, zlé, je zlé nasypať do ňoho štrk. Tak je to aj s človekom či ľudstvom. Dobro je to, čo podporuje život a zlo je to, čo život poškodzuje. Poslucháč Vlado napísal?
0: To je pekná myšlenka. To v podstate tento pán Vlado... Uh, akoby len doplnil to, čo rozprávam. Čiže nie som, nie som s tým v rozpore, čo on povedal. Uh, a a preca, <rý> pred, preca len, teraz tých, tak ešte lepšie rozmýšľam. Uh, všimnite si, že, že vo všetkých keď sa bavíme o, o povedzme, o tejto, o tejto duchovnej literatúre, ako sú tie posvetné spisy, všetky možné, Biblia, Upány šády, Korán, tak neviem, čo, čo je presne v Koráne, alebo takto v týchto ostatných. Ja, no, v Koráne tam duplom. Tam sú veci, ktoré si absolútne protirečia. Pre, pretože táto duchovná realita je tak komplexná a my ju nezme schopní poňať v celistvosti, Uh, už, už tým, že sa tie veci dostávajú doslov slov a, uh, uh, a píše sa to uh, o tom v nejakých knihách, tie posvetné knihy sú samozrejme symbolické, metaforické, nie sú exaktné ako vedecké knihy uh, a popisuje sa tu tam niečo, čo je vlastne slovami nepopísateľné, tak už to samo o sebe sa dostávame do istých príbližností a nepresností. A zároveň je typické to, že sú tam, že sú tam na jednom mieste alebo v, v dvoch rôznych miestach toho posvetného písma alebo spisu veci, ktoré keď nad tým rozmýšľame našim rozumom, tak hovoríme, až kto to nemá logiku, to nemôže byť aj tak, aj tak. Čiže z môjho pohľadu áno, je to tak, že zlo a dobro je ľudský konštrukt a zároveň to tak nie je, pretože tam naozaj, ale kvantová fyzika, ako viete, nemá s tým problém. Je to častica a zároveň je to vlna. A, a záleží od pozorovateľa alebo od toho, kto robí experiment, ako sa to prejaví. Čiže v, v našom, tak ako my žijeme, ako sme nastavení v tomto fyzickom našom bežnom praktickom živote, tak povieme, že neexistuje niečo tak, také, ako trochu tehotná žena. Žena je buď tehotná, alebo nie je tehotná, ale vo, v kvantovej fyzike môže byť 38% tehotná žena, keby, keby to, to bol na tej úrovni tých častíc, ktorá je len akoby nejaká štatistická vlna pravdepodobnosti tehotenstva, ktoré sa prejaví buď porodením, alebo neporodením dieťaťa. Takže... To je to zvláštne, ja som to už aj rozprával, myslím práve v relácii o tých o, o fantázii, že kvantová fyzika, ona klope na dvere toho, kde už končí to, čo my chápeme ako veda a začína to, čo chápeme ako spiritualita a preto je kvantová fyzika plná protirečení. A oni to vedia ešte tie protirečenia matematicky vyjadriť. To je na tom pre fascinujúce, hoci ja samozrejme tam ide o matematiku, na ktorú väčšina z nás vrátane mňa humanisticky vzdelaného človeka absolútne nedospela, čiže vôbec tomu nerozumieme. Uh, tak uh, k, tomu, k tomu, čo teda, uh, k tomu, čo aj pán poslucháč napísal, ja ešte poviem viac po pesničke, uh, Keďže sú štyri, ja som vybral dve také, povedzme, že temné a dve také svetlé, aby sme tu mali nejakú rovnováhu. A vyberal som také, keďže podľa mňa je toto silná téma, aj keď možno nie je pre každého zaujímavá, ktoré patria medzi moje také najobľúbenejšie. Čiže je dosť možné, že niektoré z nich som tu už aj púšťal, ale ja nemám prehľad po, po tých vyše dvoch rokoch tejto relácie, čo som púšťal, čo som nepúšťal. A nakoniec je to jedno, keď sa nejaká pesnička aj zopakuje počase. Takže prvá je od Rammsteinu, to keď počujete Rammstein, tak je jasné, že to je to temné, ale, ale takto aj normálne by to malo byť, že, že z temnoty do svetla ehm, s podivôhodným názvom Dalai Lama. Ehm, nemá to Neviem, čo to s Dalajlámom má spoločné. Ja som Nemčina, rozumiem textu, čiže nič. A, ale... Je to, je, je to také, je to temné, ako, ako v podstate 99% produkcie Rammsteinu, je to také, má to taký pocit až úzkosti, strachu. Je to taký vlastne príbeh, pokiaľ neviete nemecky, o, o tom, ako, ako otec s dieťaťom sedia na palube lietadla a pretože človek nepatrí do vzduchu, nemá tam čo hľadať, tak nejaký pán vetrov, alebo kráľ vetrov, ako nejaká mystická bytosť, sa rozhodne, že si to dieťa vezme a že to lietadlo pošle na zem. To znamená, že všetci, čo sú na tej palube, tak musia zomrieť. Tak je to také pekne temné. Pustíme si a budeme pokračovať. in bar. riešenia a alternatívy na tému svetlo a temnota. A pokiaľ sa chcete zapojiť, tak ako sa už vlastne v prvej polhodinke zapojil pán poslucháč, ktorý napísal e-mail, tak aj vy môžete napísať na studiozavinac.sk alebo aj zatelefonovať na 0951 919. No a ja som vlastne, už som to nechcel rozvádzať, lebo som vedel, že je čas na pesničku. Takže stále ako keby, veľmi ako ďakujem za ten mail od pána Vladimíra, pretože mi to tak akoby nahralo aj k ďalším úvahám. A dokonca sa ma tu Martin Bavolar počas pesničky spýtal, že No, že ty si viackrát použil v týchto svojich reláciách vetu a použil si ju aj dnes, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. Znamená to potom, že, že cesta do neba má byť dláždená zlými úmyslami. Čo som si uvedomil, že to už je úplný nezmysel. Však ako, keď my máme zlé úmysly, tak s najväčšou pravdepodobnosťou <laughs> Pôjdeme no, do pekla ako, ako, ako do nejakej skazy, do nejakej deštrukcie a dokonca možno aj vedome. Takže ja by som to opravil, že cesta do pekla môže byť dláždená aj dobrými úmyslami. Tak by sa to mal hovoriť. Lebo áno, to, to, to sa tak hovorí, je to také porekadlo, známe, že cesta do do pekla je je dláždená dobrými úmyslami a potom to znie, ako keby to bolo tak, ako keby to malo byť pravidlo. Že keď máme dobré úmysly, tak aj tak pôjdeme do pekla, ako budeme smerovať k tej skaze. A Ale toto už je k tomu osobnému a ja som sa chcel dostať práve v tejto relácii, pretože táto téma, ako hovorím, nie je tak, možno som mal niektoré témy, ktoré boli viac, tak sa naozaj týkali vyslovene len človeka ako jedinca, ale toto sa týka naozaj celej spoločnosti, pretože my, my sa tu spoločensky vlastne, máme tu nejaké koncepty. Dneska žijeme v také dobe trošku scháuse, než tých konceptov je viac a tie koncepty súperia. peria. v tom stredoveku bol len jeden koncept, práve ten kresťanský alebo cirkevný. Podľa mňa kresťanský a církevný nie je jedno a to isté. <coughs> teda koncept toho, že čo je vlastne zlé a čo je dobré. Alebo čo je zlo a čo je dobro. A v tom maili bolo, bolo, bolo akoby taká poznámka alebo názor, že vlastne zlo a dobro ako také objektívne neexistuje a že teda to si ide len vždy o nejaký ľudský konštrukt. Ak si teda dobre pamätám, ale zároveň tam uviedol <laughs> zároveň tam uviedol pán poslucháč príklad toho stroja, že dobré je, keď ho namažeme a zlé je, keď sa na ňu vykašleme, potom prestane fungovať. Čiže sám vlastne možno si neuvedomil, že, že už v druhej časti toho svojho mailu spomenul niečo také, čo je vlastne objektívne, pretože objektívne, keď ten stroj nenamažeme, tak nebude fungovať. To už nie je náš ľudský konštrukt. Čiže sa tu dostávame akoby k tomu, že... Z, že naozaj sú veci, ktoré a potom áno, toto, je, toto je, to je tiež taká typická definícia zla a dobra, že dobro konáme vtedy, keď pomáhame našim blížnym alebo druhým ľuďom, keď robíme niečových prospech, keď teda prekračujeme to naše ego a tie naše úzke záujmy a zlo je vtedy, keď im škodíme. Ale nie je to zase také úplne jednoznačné, pretože my môžeme môžeme niekomu z nášho najlepšieho pohľadu, podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia, ako sa to hovorí v tej politike, tomu človeku pomáhať a pritom on o takúto pomoc absolútne nestojí. Toto často robia napríklad rodičia, že v dobrej viere ich napríklad zneschopňujú. Keď tomu dieťaťu dáte všetko na servítke, na servítke, na podnose, na strebrnej tácke, ako sa hovorí, no tak si myslíte, že mu robíte dobre, ale vlastne v končnom dôsledku mu škodíte. Čiže niekedy to nie, no pretože nebude schopné sa, až vy tu nebudete, tak nebude schopné sa o seba postarať. Staré bude len čakať, že niekto inýmu niečo priniesie a možno toto je napríklad ten príklad, že s dobrými úmyslami, ani ne tak sebe, ale tomu vášmu potomkovi vydlaždite tú cestu do pekla. A napriek tomuto všetkému, ja som presvedčený, že zlo a dobro ako princíp existujú, že existuje aj Boh, aj diabol, alebo antikrist. Nech už vyzerá, alebo neviem, či nejako vyzerá. Ale ako to, ako to čo som hovoril, to nekonečno a to mínus nekonečno ako také dve sily. Oni existujú, ale neexistuje, neverím tomu, že by existoval jediný človek na tejto planéte, A či už dnes, alebo v minulosti, alebo v aj v budúcnosti, ktorý by bol čisté zlo, alebo čisté dobro. Preto delenie ľudí na zlých a dobrých je problematické. A to by sme si mali uvedomiť aj my, ktorí sme tu aktivisti a ktorí bojujeme proti... No, <laughs> máme prezidentku Zuzanu, ktorá išla bojovať proti zlu a, a ho ešte nešpecifikovala, ale to vieme samozrejme, že to bolo nejaké marketingové heslo, ktoré niekto vymyslel. Ale povedzme, keď si to vezmeme zo strany toho nášho tábora, tak pozerať sa na liberálov ako na čisté zlo, to sú takistí ľudia ako my, ktorí, sú nejako, ktorí majú nejaké presvedčenie. Oni sú práve presvedčení, že to, čo oni pretláčajú, je dobro a, a my sme zlo. E, tak pokiaľ to vidíme takto, tak samozrejme, že tá spoločnosť musí byť polarizovaná e, a pritom na veľa veciach, keby sme chceli, tak sa zhodneme. Treba tá korupcia, že by tu nemala byť, to asi vadí každému normálnemu človeku. Že korupcia je zlo že tu sa dostávame k nejakým veciam, ktoré my, na ktorým my sa ajme, aj keď teda rôzne skupiny ľudí môžu hovojiť, toto je zlé, toto je dobré, tak um, nakonec v tých náboženstvách to je toto to desatoro. Zabiť druhého človeka je zlo. Áno, samozrejme, že sú výnimky sebaobrana a tak ďalej, ale v princípe to všetci tak cítime, že zabiť druhého človeka je zlo. Toto máme v sebe. Je to, lebo je to niečo neprirodzené. Je to proti prírode, aj keď v prírode sú samozrejme prípady, že príslušník jedného živočíšneho druhu zabije druhého ale, ale v rámci jedného živočíšneho druhu sa tie jedince v zásade nezabíjajú. Zabíjajú kvôli potrave iné príslušníkov iných druhov, ale keď aj ja neviem, sú tie súboje samčekov o samičku alebo o územie, tak e, v princípe sa snažia, neviem, zastrašiť jeden druhého ceria zuby po sebe, to znamená, že a ten jeden stiahne schvost a nechá to tomu, lebo vidí, že toto je nejaký silnejší. A keď už príde k tomu súboju, tak väčšinou to skončí len nejakými, že, že sa nejako pootlkajú, alebo zrania a veľmi vynimočne to dospeje do také eskalácie, že, ja neviem, ten jeden medveď, alebo vlk, alebo kde to je u týchto takisto aj u he jelene, takisto majú súboje, tak, že by zabil toho svojho soka. A to sú zvieratá, ktoré nemajú morálku, to znamená, že zvieratá si asi, asi ťažko vytvárajú nejaké umelé konštrukty zla a dobra, ale tiež to niekde majú v sebe zakodované, že zabiť sú druha, aby... <súdruha> tak to slovo súdruh nevymysleli komunisti, ale teda ako nieko, niekoho z môjho druhu, alebo, alebo v tých kmeňových spoločenstvách niekoho z môjho kmeňa, že to je ťažký hriech, to je ťažký zločin, my to máme tak pekne, slovenčne, že zločin, teda zlý čin. A tu sa bavíme teda o zle a dobré, ktoré nie je nejaké relatívne, že my sme si tu vymysleli nejaký koncept. Problém je, že podliehame, podliehame tým ideológiám a podliehame, či už to bolo kedysi za feudalizmu, keď sa bojovalo proti čarodejniciam ako zlu, to znamená čarodejnice. No, to, boli, to boli väčšinou ženy, ktoré, ktoré vlastne predstavovali ešte to, to pôvodné prírodné duchovno. Takisto v stredoveku sa démonizovala celá príroda Čiže to sme tu prežili obdobie, tak prežili naši predkovia. prežili obdobie, kedy, kedy vlastne dobrom bola tá viera v Krista, tak to bolo prezentované, ale, ale v mene Krista sa robili absolútne nekresťanské veci, to všetci vieme, netreba toto rozoberať. A zlom, alebo temnotou bolo, bolo vlastne to pohanstvo, to, čo tu bolo predtým, celá tá duchovnosť, zlom boli aj ženy. Tá prírodná duchovnosť, ja som tu viackrát hovoril o mužskej a ženskej energii, je viac taká, ako keby do tej ženskej energie, pretože je spojená s prírodou a príroda je v zásade žena. Aj ženy sú viac spojené s prírodou ako muži cez cyklus Jednak, že majú teda ten svoj cyklus, a jednak cesto, že rodia. Tak ako matka zem rodí, tu už ideme do tých šamanských vecí. No a toto všetko bolo vlastne v stredoveku označené za zlo. A tie ženy, ktoré, tá prevažne ženy, ktoré sa týmto zaoberali, Voznete vedmi, bilinkárky, tak boli označené za čarodejnice, bosorky, proste služobničky, diabla. Um... Takže toto to, to, to bol napríklad jeden ukážkový príklad, ako sa, ako sa pomocou dobrých úmyslov, bo ja viem, že tak chápem, že viacej ľudia tomto úplne verili, že treba, že dokonca viem, že teda to učenie tej e, Svetej inkvizície bolo tak postavené, že oni vlastne koná, oni tým, že ich upália, tak im vlastne pomáhajú. Oni zachráňujú ich duše, ktoré prepadli diablovi, prepadli temnu. Takže vlastne e, v mene dobra sa robili tie najťažšie zločiny, a potom prišlo dokonca ten pekný názov, pekne znejúci, že osvietenstvo. Bol tu temný stredovek, naraz proste sa to tu zmenilo, prišla sa nejaká iná partia a povedala, že nie, ten stredovek to bolo zlo, to bola doba temná. Ešte doteraz sa to tak hovorí, že temný stredovek, všetko tam bolo celé zle, pretože to bolo iracionálne. Ale iracionálne, to je vlastne aj intuitívne, to je spojené, to je tiež nejaká stránka nás samých, ako, ako my, keď chceme byť vyvážené bytosti, tak potrebujeme aj tú racionálnu, aj intuitívnu stránku, tú spojenú... V prípade stredu, ako hovorím, tam sa to spojenie s prírodou, ale bola tam zase tá viera, bolo tam to spojenie spojenie s Bohom možno také prirodzenejšie, cez, cez to iracionálne. A naraz sa povedalo, že jediné, čo je dobro, tak to je, to je zdravý rozum. To je tá mysel, to je tá racionalita a tá nás osvieti, osvietenstvo, čiže my tu vnášame do toho, do, toho, do tej doby temná, s týmto teraz skončíme. Samozrejme náboženstvo sa nezakázalo, ale, ale vlastne ideme, ideme z, 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 ideme teda vyzdvihnúť rozum, samozrejme tým vyzdvihnutím rozumu a intelektu sa mohla naštartovať aj e, vedecko-technická revolúcia, č, čo je typický, e, typický výsledok toho rozumu. Boh sa zosadil ako keby z piedestálu, postavili sme tam človeka, jeho rozum a, a vieme, ako to dopadlo, pretože vlastne osvietenstvo naštartovalo to, čo, čo e, do buch, v ktorej ešte stále žijeme, to kapitalizmu. A vieme, vid- to, nemusím to v slobodnom vysielačie rozprávať, že kam ten kapitalizmus nás zaviedol. E, čiže zase sa tu, za, za, zase, zase v mene nejakého dobra sme sa dostali tam, kde sme sa dostať nechceli. Takže potom mi to tak vychádza a mal som tu aj reláciu, ktorú som nazval tak akoby symbolicky, že strana e, zdravého rozumu. Ja samozrejme nie som kiska, nejdem zakladať stranu. Ani by ma to v živote nenapadlo, keby, keby som aj mal pocit, že som, to by som už musel strátiť ako posledné zvyšky zdravého rozumu, aby som zakladal, pretože nie, nie, vôbec nie som ten typ. Keď tak by niekto založil stranu, ktorá by ma fakt presvedčila, tak možno by som sa tam pridal ako nejaký podpredseda, ale nie predseda. Um, nie som typ lídra politického vodcu, uh, ale uh, čo som to chcel povedať? Aha, uh, že to bolo len také ako mentálne cvičenie, tá relácia, že keby som teoreticky mal nejakú stranu založiť alebo príď s nejakou myšlenko, že nech to teda založí niekto druhý, lebo ja na to nie som typ, ale vypracovať nejaký, nejakú koncepciu, že nech sa to teda chopi taký nejaký iný typ schopnejší, schopnejší byť lídrom, tak by som tú stranu nazval stranou zdravého rozumu, vychádzajúc práve z tých princípov, ktoré si uvedomujem, že toto je iný koncept zla a dobrá, pretože preto mám pocit, samozrejme, komunisti boli tiež to dobrého, tých som ešte nespomenul, Buržuázia, bola to zlo, že vlastne práve týmto týmto delením sa na zlých a dobrých my vlastne robíme zlo. (laughs) To je ten paradox, pretože sa vyčleníme, že že len ten náš prúd, tá tá naša ideológia, to naše smerovanie, to je to vlastne, je to, čo, čo ľudstvo potrebuje, pomaly celé ľudstvo, ako aj komunisti to mali, že že vlastne to má byť ten cieľ, že celá planéta bude komunistická, potom bude dobre. E, a potlačí sa nejaký iný princíp. To znamená, že my absolutizujeme, lietame ako ľudia od mantinelu alebo ako ľudstvo, ako spoločenstvo, lietame od mantinelu k mantinelu a neuvedomujeme si, že povedzme tá doba pred nami, tá spoločnosť, ktorá bola doteraz, ona to prehnala jedným smerom. A my sa to snažíme ako napraviť tým, že dobre, teraz to preženieme zase iným smerom. No proste, keď si to predstavíte, ako keby, ako keby ste, že ja som teraz bol týždeň, no týždeň by sme neprežili, že bez vody, ale dobre, mal som málo, týždeň som sa tam plazil po pušti a mal som jednu čutoru a občas som natrafil na nejakú malú mláčku, alebo ja neviem čo, proste nejako som prežil, ale mal som minimum vody. Strašne mi tá voda chýba. A teraz sa dostanem do civilizácie, kúpim si tam e, demižón vody, alebo bu, mám tam umývadlo, v podstate vodovodný systém, čiže v podstate neobmedzený a, a budem piť tú vodu na litre, e, môžem si to zdravie poškodiť. Zase opačným smerom. E, neumeriem na mm, dehydratáciu, ale umeriem na vodnatosť. A toto je ťažké si uvedomiť, že, že keď vidíme, že v tej spoločnosti niečo chýba, lebo, lebo sú moci takí, ktorí tlačia ten jeden princíp, e, ťažko si uvedomiť, že dobre, my sme tí predstavitelia toho iného princípu, ale nepreháňajme to, ak sa nám podarí. E, uvedomme si, že, že treba, že treba aj, aj to, čo my vnímame ako zlo, spoločenské zlo, že aj ten princíp je dôležitý konkrétne my sme teraz ako v situácii, keď vidíme, čo robí ten prehnaný až do extrému zavedený liberalizmus, ale to neznamená, že myšlienky liberalizmu nemajú niečo dobré v sebe. Sú, sú pekné myšlienky. Každé myšlienky sú pekné. Horšia je tá realizácia. To znamená, že keby sme išli, išli do nejakého opačného zase extrému, by sme tu vybudovali teda, aby sa to vyvážilo zase niečo absolútne konzervatívne, náro, totálne pronárodné, že národ je všetko, tak no do istej miery aj chápem obavy tých liberálov, že a čo, títo oni nazývajú nás ženáckami a fašistami a neviem čo, že. že, 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 že tak to aj, aj, aj fašizmus teda, že akože začínal, že národ všetko. Ale nehovorím teraz, že fašizmus, že zase nejaké koncentráky. To je to, skôr to vyzerá, že oni by náračia nejaké koncentráky zavádzali, keby mohli, keby im to vlastne uh, umožňovala legislatíva. Uh, tak uh, ale viem si predstaviť, že, že vlastne to, čo dneska funguje ako uh, pronárodné sily. keby sa sa tieto pronárodné síly vlastne získali by nejakú nejakú absolútnu moc alebo teda totálnu prevahu v parlamente, že by to zase mohli tlačiť niekde, čo by napríklad už aj mne osobne vadilo. Preto ja si myslím, že že by sme mali v prvom rade dbať o nejakú rovnováhu, to znamená, že áno, stáť si za nejakými svojimi myšlienkami, stáť si za, za nejakým smerovaním, ale netlačiť to do extrému, pretože toto by, toto by malo byť také nejaké uh, poučenie uh, z doterajšej histórie, že nikdy to nedopadlo dobre a takisto si môžete všimnúť, že keď si vezmete uh, extrémy, ktoré pôsobia opačne, ako to teda z nacizmus a komunizmus, boli to ale totalitné režimy, ktoré sa vlastne v mnohých prejavoch podobali ako vajce vajcu, aj keď to jedno sa bralo, že je akoby... A nakoniec ten nacizmus bol vlastne národný socializmus, takže tam naozaj bolo veľa spoločných prvkov. Jednoducho, keď vy, 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 vy sa stávate... Vy, vy tú ideológiu tlačíte do nejakého extrému a do totality, tak tie režimy, to je jedno, že či je to, či je to extrémne doleva alebo extrémne doprava, ale podobá sa to na seba. Ako keby to bolo v kruhu, že niekde, niekde v strede toho kruhu ste, ste v rovnováhe, vtedy je toho všetkého tak akurát, tak ako aj v tej prírode. Keď je, keď je príliš veľa vláhy, je, je zle. keď je príliš málo vláhy, je takisto zlé, príroda potrebuje tak akurát to isté teplo, zima, keď je to všetko v rovnováhe, vtedy je to tak akurát a vtedy môžeme prosperovať. A to je zase ten koncept zla a dobra taký, že, ktorý aj taký, povedzme, že šamanský, že dobre je byť v strede, dobre je byť v rovnováhe a čím viac sa z toho stredu alebo z rovnováhy vychylujeme, či už jedným smerom alebo druhým smerom, tak tým je to horšie. Takže z, tohto, z pohľadu tejto myšlienky, dobro je rovnováha a zlo je nerovnováha. Ale vždy nejaká nerovnováha bude, nikdy nebudeme dokonale vycentrovaní, preto treba, aby tu boli rôzne sily aj v spoločnosti, ale aby boli v rovnováhe, aby sa to vyvažovalo. Takisto je dobré, že končí hegemónia Ameriky, alebo Spojených štátov na medzinárodnej scéne, pretože opäť sme sa aj na tej medzinárodnej scéne dostali do nerovnováhy, keď tu bol len jeden veľký pes. Už tu máme Rusko-Čínu a už je to... Už ideálne by bolo samozrejme, keby žiadne veľmoci neboli z môjho pohľadu, no ale tak nie je to možné v tejto chvíli. Dobre, máme 10 hodín, takže ja by som teda zaradil druhú pesničku, takú trošku dlhšiu a po nej sa vlastne dostaneme do druhej časti relácie, kde by som už takého toho filozofického a celospoločenského chcel prejsť k takému osobnejšiemu, čo to znamená svetlo a temnota v nás. Takže táto druhá skladba bude takisto, som povedal, že budú dve také akoby temné a potom dve také svetlé, z môjho pohľadu, ako vnímam atmosféru tých pesníčiek. Je to holandský hudobný projekt Ambeon, tam sa ako zúčastňovali viacerí autory, alebo teda autor je tuším len jeden, ale viacerí interpreti. Skladba sa volá cold Metal, alebo Chladný kov a mm, je to, spieva to ženský vokál a je to, je to vlastne akoby hodne také také, také emotívne, emotívne skôl do takej tej úzkosti až strachu, že keď, keď, sa nás, keď sa nás niečo také chladné dotýka, niečo také temné a ja neviem, up, up, zobudíme sa uprostred noci plný nejakých nejakých obáv, strachov, úzkosti, tak proste celé celé to celé to vlastne akoby takáto je asi atmosféra tej pesničky takže si ju dáme a potom budeme pokračovať v druhej časti Riešenia a alternatívy e, na tému svetlo a temnota. Sme v druhej časti relácie, e, počas ktorej je takisto ako v tej prvej časti. Môžete sa na mňa obracať s vašimi otázkami, alebo pripomienkami, alebo aj polemickými názormi. E, či už na studiozavinač KSK alebo 0951153919 A máme tu vraj ďalší mail.
1: Áno, posluchačka Zuzana napísala takýto mail. Chcela by som sa opýtať na priateľa. Narodený je 20. marca 1980. Jank Voda. Jeho prácou je vodič, hlavne zahraničí a tak veľa cestuje. Veľmi ťažko a neskoro zaspáva, zle spí a ráno skoro vstáva, aj keď je doma a má voľno. Teraz sa rozhodol schudnúť a tak papa jedno, dve jedlá denne, ale najnieskôr o 15.00. Za tri týždne schudol 9 kýl. Má rád meso, mliečne výrobky, pečivo, pije veľa bublinkovej vody. Poslednou dobou máva bolesti hlavy a zlé trávenie, hlavne v práci. Keď je doma, je to lepšie. Prosím o radu, čo doplní do stravy a aký to má patogen. Ďakujem za odpoveď posluchačka Zuzana. Čo no, k tomu povieš, Marian? O, o,
0: asi, asi, asi pani Zuzanu, o, alebo teda slečno, ak nie sú z osoba, či sa chcie, či je to manžel alebo priateľ. Priateľ. No, dobre, to je jedno. E, nie je podstatné. E, no, v tomto asi sklamem, lebo ja nie som e, odborník na stravu alebo liečiteľ alebo niečo takéto. Ja len teda učím, ako, alebo snažím sa učiť ľuďom sprostredkovať, či už cez moje kurzy, alebo možno, že aj knihu napíšem, že aj v tej knihe to bude. A, tému rovnováhy. Ako sa dostať do rovnováhy a tieto rady si myslím, že sú univerzálne pre každého. Bez ohľadu na znamenie, bez ohľadu na to, ako spáva bol, nespáva. A tá otázka bola, že čo, čo strávi, ako ja, ja stravu naozaj veľmi nerieším. ja som skôr predstaviteľ toho prúdu. A zase hovorím, že keď sú prúdy... <kým> to sa netýka len politiky, ako som hovoril pred pesničkou, to sa týka aj stravy. Tiež mám niekedy pocit, že také tie rôzne stravovacie tábory pomaly by sa medzi sebou vyvraždili, symbolicky, ne doslova, <kým> keď jedni sú vegáni, druhí sú podľa krvných skupín. Čiže aj keby ste sa pani Zuzana obrátili na rôznych odborníkov alebo takýchto alternatívnych, hej, že, že by ste sal, jeden by bol vegán, jeden by bol uh, predstaviteľ toho podľa strava, podľa krvných skupín, ďalšie sú potom možno aj podľa toho Yinu a Yangu, inak by ste povedali, že Yang, ale ryba je voda, ryba je Yin, Yin je vlastne. Ale to, to nie je podstatné. Uh, tak každý by vám niečo iné povedal potom sú tu predstaviteľa všelijakých výživových doplnkov, ty povedia, že toto treba doplniť, aby, aby bolo dobré, lebo my sa dneska tak stravujeme, že toto v tej našej stravech iba a práve ten náš prostriedok uh, vám pomôže. Čiže na, naozaj, bohužiaľ, toto nie je moja parketa, že by som ja, že čo ešte doplniť do stravy. Uh, aktuálne
1: došlo k tomu áno. ďalší mail, upresnenie. Hej. Pani Zuzana písala do relácie tajomstva zdravia Petrovi Planetovi napísala. Aha, aha, preto,
0: preto, lebo... Aj, takže... Čiže dobre... Prišlo to teraz v čase vysielania uh, tej relácie? Uh, áno, tak potom v dobre, dobre, fajn, ale uh, nevadí, uh, dobo tiež som trošku nechápal, že prečo sa mňa na to pýta. Jasne, to sa stáva aj to, že tu niekto zavolá, sme v živom vysielaní tam čísla, zavolá niekto, kto má nejakú otázku na slobodný vysielať, že nesúvisí to vôbec s témou relácie. Um, ale nahralo mi to tiež trošku, keď, keď tu hovorím, ja vlastne celý čas hovorím o rovnováhe, že aj v rámci tej stravy uh, tiež, tiež niekedy, niekedy ako keby sme mali... Uh, nie, sú, sú naozaj fanatici, stravováci, ktorí, ktorí ako keby tiež bojujú, najmä tí vegáni, ja to vidím, to, takéto vegánske, militantné vegánstvo, ako aby to zase nebolo také, že... Zase ja poviem, že naopak, že vegáni sú zlo a, a presne spravím to, pr- o čom tu hovorím, že by sme robiť nemali. Veganstvo má svoje opodstatnenie, e, na, najmä pri určitých zdravotných problémoch, ale keď oni, oni sú vlastne často až, až politicky angažovaní, niektoré tie e, militantné vegánske skupiny, ktoré hovoria, že treba bojovať za to, lebo to je zlo, zlo živočišná výroba aby sme úplne zrušili živočišnú výrobu, lebo to zaťažuje ekológiu, to vlastne zaťažuje naše zdravie a všetko to treba vylikvidovať v podstate potom tie chovy, ako oni by to chceli zase, sú, sú proti utopeniu zvierat, ako tie... Ja nie, nie, chápem, oni by to nechceli ako nechať vyky nožiť, všetky tie kravičky a ošípané a lebo do prírody to nevypustíte, tie zvieratá jednoducho by vo voľnej prírode neprežili, ale akože postupne to zmenšovať, oni sú za to, hej, že to postupne bude zmenšovať, zmenšovať, utlmovať, utlmovať, až to nakoniec nebude vôbec a potom bude dobre, potom ľudia nebudú agresívni, lebo nebudú jesť to agresívne meso, ale pritom mnohí títo vegánsky militanti vedia byť tak šialene agresívni a neviem z čoho, keď to agresívne meso nejedia. Ale dobre, to, to je trošku ako som odbočil, ako pod vplyvom te, toho mailu. Takže prejdem k tej téme svetlo a temnota tak, z toho pohľadu takého osobnejšieho. A ja som vlastne hneď na začiatku povedal, že možno jeden z, jeden z takých omylov je to, že my si, my si zvykneme. Ja som vlastne hovoril o zle a dobre <kých> v tej prvej časti. Práve preto som hovoril o zle a dobre, že svetlo a temnota sa zvykne so zlom a dobrom stotožňovať. Že svetlo rovná sa dobro, temnota rovná sa zlo. Ale... Je dobré si to v sebe tak nejako uvedomiť alebo prenastaviť, že toto, že toto je iný koncept. Čiže my môžeme ako symbolicky hovoriť o dobre ako o svetle a o zle ako o temnote, ale tak ako som hovoril, že v tej prvej časti, že zlo a dobro môže byť aj náš konštrukt, že ako to my vnímame, lebo sme podľahli nejakej ideológii, nejakému myšlienkovému konceptu a veríme, že toto to naše, to, čo my veríme, je dobro a to, čomu neveríme, to druhé, tí ostatní, to je zlo. Ale zlo a dobro pritom existujú ako zásadný princíp. Hej, máme to aj v sebe každý, každý bez ohľadu na kultúru, bez ohľadu na to, k čomu sa, sa, sa hlásíme, tak cítime, že, ako som povedal, zabiť niekoho, škodiť niekomu, nabehnúť, keď to budeme spoločenský do inej krajiny a vypáliť im to tam, vybombardovať, tak to je fakt zlo. To asi málo kto povie, že je to dobro. No, niektorí psychopati povedia, hej, humanitárne sme ich vybombardovali vlastne. Pre ich vlastné dobro sme ich vybombardovali, ale to už, to už je v podstate psychopatizmus, alebo sociopatizmus. A naopak, keď niekomu pomôžeme sa rozvinúť, či už vlastnému dieťaťu alebo susedovi, alebo sa niekoho ujmeme, pomôžeme mu, tak to je dobro, ale viete zase, ako sa to zneužíva, že tých migrantov sa máme ujať, lebo oni sú chudáci a to je vlastne, ako vtedy sme dobre, keď sa ich ujmeme, to je zase to slniečkárstvo, ktoré tiež sa tvári ako čisté dobro, že však vlastne oni len bojujú za slabých. Tak ale, ale, ale práve tieto konštrukty a e, konštrukty, ktoré sa na to nabalujú, tak oni vlastne oni vlastne pracujú s konceptom, ktorý ale existuje. Áno, pre, preto sa aj chytajú, alebo niektorí ľudia sa chytajú, hej, skočia na tú kampaň, že spojme sa v boji proti zlu, e, pretože, pretože to tak vnímame, že áno, to zlo niekde je. Ale je v nás. Je to zlo, aj to dobro je v každom z nás a e, Uh, taký ten nejaký uh, taký ten nejaký akoby uh, súboj alebo boj dobra so zlom uh, ten hlavný prebieha v nás samých, ale uh, my s- ľahko sklzneme do takej polohy, že že toto si nevšímame a radšej budeme riešiť zlo a dobro, ako by nejaké spoločenské a to, a, a to, to naše vlastné dodáme uh, stranou. Ale uh, ešte treba povedať, že svetlo a temnota sú, sú v podstate, uh, som povedal, že to používa v dvoch významoch a my zabúdame niekedy na ten význam, že, 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 že tak. ako zlo a dobro sú nejaké dva princípy, ktoré existujú. Existujú áno, aj bez ohľadu na na naše sociálne, spoločenské, mentálne konštrukcie. Tak aj svetlo a temnota sú dva princípy, ale iné, to nie sú tie isté. My si to zvykneme akoby spájať alebo stotožňovať A vidíme to v tej prírode, ako som povedal, ten vesmír, je to veľa, už dneska astronomové hovoria o temnej hmote, čiže vesmír je predovšetkým temnota, ale tá temnota nie je zlo. A do toho sú tie slnka, to to koncentrované svetlo. A takisto žijeme v svete, ktorý, aby, máme ten príklad prejme pred očami, keby sa zem neotáčala okolo svojej osy, to znamená, že sa nám tu strieda svetlo a temnota, alebo svetlo a tma, tak tu nie je život. Keby sme mali len svetlo, tak sa upečieme, keby sme mali len temnotu, tak zamrzneme. Mali by sme tu plus 100 alebo mínus 100 stupňov, alebo ešte, ešte aj viac alebo menej, Aha. Takisto, ja som to spomínal, že ako boli v stredoveku demonizované ženy, tak tá, tá temná energia, ktorá sa, uh, ono sa to aj v tom symbole Yin-Yang, uh, si všimte, že to je biela s čiernou, čiže tá čierna, to je vlastne, uh, aby som teraz netáral, to je tuším Ying, a áno, to bude Ying, a biela je Yang, uh, a vlastne tá čierna je spojená s nocou, je spojená s podvedomými vecami, s intuíciou a je spojená so ženskosťou, so ženskou energiou. A je celá noc, mesiac, keď cvieti, mesiac je, mesiac je vlastne... Žena je spojená s mesiacom, ja si myslím, že by sa nemalo hovoriť ten mesiac, ale tá luna pretože mesiac je stelesnením ženského princípu. A dokonca, dokonca to viem od pána Páleša, že v domorodých spoločenstvách, kde tie ženy sú viacej vonku, sú menej izolované od oblohy nočnej, žijú v nejakých chyžiach, alebo proste nejakých typí, alebo v čom ale viacej viacej vlastne sú spojení s tou vonkajšou prírodou, takže ich cykly mesačné, pekný názov nesíčky česky, ale všimám si, že že už aj na Slovensku sa začína ujímať slovom mesiačiky, tak oni sú zosynchronizované s fázami mesiaca. To znamená, že keď je spln, tak všetky tie ženy v tom kmeni majú ako jedna žena ovuláciu a keď je nov, tak majú menštruáciu. A tak ako vlastne pribúda, ubúda ten mesiac, tak aj im, sa, im presne v tých mesačných cykloch prebieha ich cyklus. To znamená, že ženy sú spojené s nočnou energiou a s energiou temnoty a predsa nebudeme tvediť, že ženy sú zlo. To sa, to sa snažil práve ten, ten fundamentalistický stredovek aj od, od, tiaľ, od tých čas možno pochádza tá myšlienka, že kde čerd alebo diabol nemôže tam pošle ženu. Ja neviem, že, že prečo teba z tej cirkvi a ja dobe už potom pešie iné cirkvi, kde teba u tých protestantov môže aj žena byť farárka, ale v tej katolíckej, v tej pôvodnej len muži mohli byť kniazy. Možno, že sa takto snažili, ako aby ten diabolský prvok neprenikol do tej cirkvi, On tam aj tak prenikol práve cez to osvietenstvo, cez, cez tých iluminátov všetky tieto tajné spolky. Takže to bol ten stredovek, kedy sa tá tá temná energia vlastne demonizovala, spojila sa proste to temné podzemie, doteraz doteraz to tak vnímame, že ísť do temného podzemia, že to je niečo strašné, to je z z nejakého hororu ísť dole a tam je peklo, tam sú diabli. E, takže e, to si treba uvedomiť, že to sú, to sú dve energie, na ktorých je postavený celý tento vesmír, či už fyzicky, lebo vidíme to aj vo fyzickom vesmíre. He, tá, keď sa zadívame, e, tma, temnota, vesmír je tmavý a do toho, e, do toho ale sú tie ostrovčeky svetla, ktoré sú potrebné, lebo keby to bol len čistý, tmavý priestor, tak jednoducho nič nevznikne. Život, existencia, čohokoľvek vzniká v takom, keď si predstavíte aj tú monádu iná Jan, to je naozaj úžasný symbol, lepší nepoznám, Akoby v takom... oni, sú tak, uh, oni sú tak zatočené, že ako keby spolu tancovali. Takisto je krásne, keď muž so ženou tancuje, keď... Lebo sa milujú, to je vlastne tiež svojím spôsobom tanec. Jednoducho tie dve energie sa spoja. A samozrejme, že že muž nie je čistý nositeľ svetla a žena nie je čistá nositeľka tmy, pretože pretože aj v tých monádach, keď si všimnete, tak v tej čiernej je, je také že zovíza ako dve rybky vlastne. Je také modré, biele oko, alebo biely krúžok a v tej čiernej monade je zase biely. V bielej čiernej a v, v čiernej bieli. Čo presne symbolizuje to, že, 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 že tá temná energia obsahuje v svojom jadre tú svetlu, to keď si predstavíte napríklad Zem ktorá je stelesnením toho ženského princípu. Matka Zem bola v tých prírodných kultúrach. E, idete dole do, zemi, e, do Zeme, do podzemia, tam je tma, idete ďalej, ďalej, ďalej a keby ste išli tisícky kilometrov, tak dojdete k žeravému jadru. Proste to je to svetlo, ktoré sa ukrýva v samej podstate e, tej tmy. Takže... A takisto každá žena má v sebe kus muža a každý muž má v sebe kus ženy. Ale aby sme boli muži mužmi a ženy ženami, tak e, ide o to, aby tam bol naozaj len kúsok toho, aby to, to neprevažovalo. Takže z tohto pohľadu vlastne svetlo a temnota nie je žiadny problém. Existuje to prirodzenie v každom z nás, okolo, z nás okolo, okolo nás sú to dva princípy, ktoré, treba, ktoré sa v prírode prirodzene vyvažujú a prirodzene sa striedajú a doplňajú a takýmto spôsobom si myslím, že v spoločnosti by sa mal doplňať aj konzervativizmus a liberalizmus pravica a ľavica. Všimte si, že aj v politike sú tie princípy vždy dva. A keď si liberalizmus a konzervativizmus tak Nechcem tu teraz priaďovať, že čo z toho je muža, a čo z toho je žena, lebo to, to už by sme sa dostali do takých špekulácií. V istom zmysle by sme vedeli aj tak priadiť aj tak, ale to nie je teraz podstatné. Jednoducho aj v politike vždy máte, alebo v spoločnosti, nejaké dva základné princípy, ktoré by ne, nemali mať za cieľ, že jeden princíp ten druhý vykinoží a vyhladí. Uh, tak ako by nemali muži v vyky, no to muži nemajú za cieľ vykinožiť ženy, lebo čo by si bez nich počali, ale, ale v tom stredoveku naozaj tie ženy boli akoby potlačené a potom naopak prišiel feminizmus, ktorý zase sa uh, v tej ultra extrémnej podobe dokonca hovorí o tom, že muži by sa mali kastrovať alebo že by sa mali dokonca vraždiť, aj keď čo som v prípade, že by nejaká... Extremistická feministka naozaj zbraň a išla tých mužov zabíjať, ale minimálne majú také reči. Tak našťastie je to naozaj veľmi, veľmi úzka skupinka, ktorá nemá nejaký reálny vplyv. Uh, takže z tohto pohľadu svetlo a temnota je v poriadku, nemáme čo riešiť. Jedine ide riešiť to, aby sme si uvedomovali, že... že uh, keď pôjdeme, keď sa sústredíme len na nejakú jednu časť našej osobnosti, teda len na, len na, to, na tú mysel, ktorá, ano, naozaj tú mysel by sme mohli dať k tomu svetlu, čiže keď sa hovorilo aj o tom osvietenstvu, tak to má niečo do seba, ale keď pôjdeme len tým rozumom, tak vidíme, kam nás to vlastne vedie. Strácame to eba z toho srdce a naopak sú všelijakí ezotericky založení ľudia, ktorí hovážia len srdcom, vôbec do toho nedávajme rozum. Bez rozmýšľania, bez nejaké racionality tiež môžeme robiť veľké omily. Čiže ide skôr o to uvedomiť si, že v nás sú rôzne sily a nemať za cieľ, že my teraz pôjdeme len tou jednou silou ale každá tá sila má niečo do seba. Oni ako keby tvoria v nás taký ten tým, ako keď to máte v tom pracovnom kolektíve, že každý vie niečo iné a dobre je to vyskladať. Tak aj my sme prirodzene, od prírody alebo od Boha nejako vyskladaní ako ľudská bytosť a máme v sebe rôzne sily, rôzne princípy a treba pracovať so všetkými. No a Napriek tomu existuje existuje t, t, to svetlo a temnotu v nás, môžeme chápať aj v inom slova zmysle. Nie v tom slova zmysle, že to sú dva prirodzené princípy, ale existuje niečo ako náš tieň, alebo naša temná stránka a to je zase niečo iné. A o tom si povieme po pesničke. Takže teraz tretia skladba, ktorú si dáme je od... Teraz, ale tak áno, bo ho, hovorilo sa tomu progresívny rok. Hovoril sa tomu progresívne, s progresívnym Slovenskom a progresívcami to nemá nič spoločné. E, to boli 80. roky, e, Brnenská alebo Moravská skupina Futurum, dneska už neexistujú. To boli také zlaté ča, časy tej socialistickej populárnej scény, keď paradoxne, hoci nebol kapitalizmus, tak veľmi zaujímavé umelecké skupiny sa dokonca skôr dostali do médií ako dneska, pretože ten socializmus popri tej bežnej produkcii ako Karel Goda, Vondračkov a také premasy podporovala aj takéto umelecké menšinové veci. Dneska na nich každý kašle, keď ste nejakí progresívci a robíte, tá teda progresívci nevzmysle progresívneho Slovenska, ale v, hudob, v hudobnom slova zmysle, robíte niečo progresívne, pokrokové, ako iné, menšinové, tak si môžete tak akurát pískať a snažiť sa nejako pre, prebíjať sa. Takže toto je skupina Futurum. Už teraz som považil, že druhé dve budú také pozitívne, svetlé. Aj to má taký svetlý názov Slneční mesto. Mesto z nejakej vašej fantázie, snov, ktoré je celé postavené zo svetla, zo slnka a naozaj to aj to cítiť z tej hudby, z toho textu e, e, taký ten slnečný deň, keď ste zaliaty tým svetlom, takže je niečo pozitívne pustíme si to a e, potom sa dostaneme do záverečnej časti reláciu riešenia a alternatívy na ťažkú tému, svetlo a temnota. Netvárim sa, že som nejaký expert, ktorý, alebo autorita, ale rozprávam o týchto témach, pretože dostávam spätné väzby, že sú nejakí ľudia, ktorým to niečo dáva, nejaké inšpirácie, takže zatiaľ som nebol zahriaknutý, že Nepchaj sa ti tu do úlohy, ale hádam to tak aj vnímate, že ja sa tu nehrám na nejakého kazateľa alebo nejakého hlasateľa veľkých práv. Jednoducho rozprávam tak, ako, ako to ja cítim na základe mojej skúsenosti, na základe toho, že ja o tých veciach rozmýšľam. Už menej o tom, že by som o tom čítal. Nie som nejaký ťažký v tomto zmysle intelektuál, ktorý by mal načítané stohy, nejakých filozofických, psychologických, ezoterických, neviem akých knih. Skôr sa to viac alebo menej úspešne snažím žiť. No a aby som teda ešte nezabudol, stále máte možnosť sa v rámci tejto relácie zapojiť do diskusie alebo sa niečo opýtať, či už na 0951 153919 alebo studiozavinač slobodnývysielac.sk No a teraz nadviažem na to, čo som povedal, že snažím sa viac alebo menej úspešne to žiť. To je vlastne tá celá podstata toho všetkého. A to je to, čo zaváži aj možno v hodine našej smrti alebo už po našej smrti, aj keď ja si netrúfam povedať, ako to vyzerá po smrti, či sme teda nejako súdení, alebo nezme súdení, ale e, istým spôsobom to, ako sme žili, e, čo sme si z toho života odniesli, e, určuje to, čo bude s tou dušou ďalej, tomu verím. či už sme v koncepte toho neba a pekla, že podľa toho, ako ako sme žili, tam pôjdeme, alebo aj keď sme v koncepte tej reinkarnácie, tej karmy, tak vlastne sme si vytvorili niečo, čo čo nám týmto životom, čo nám vytvorí východzie podmienky v tom ďalšom živote, ale ja neriešim, či, či je to tak, alebo tak. Podstatné je, keď sa bavíme o tom svetle a temnote, že teda okrem toho významu, o ktorom som pred predpesničkou, že sú to dve základy, nejaké sily alebo energie, tak môžeme sa baviť o svetle a temnote v nás, ako o ako o nejakej e, svetlej, vedomej stránke a, o, a ako o nejakom temnom podvedomí alebo e, takzvanom tieňi, ako to nazval Carl Gustav Jung, že každý máme svoj tieň. Tieň to nie je to isté, čo podvedomie, aspoň ja to tak chápem. Tieň je všetko, čo sme v sebe potláčili, čomu sa, od čoho sa dištancujeme, čo si nechceme sami o sebe priznať. A takto ostáva v tej temnote, to znamená, že nevidené, keďže je to v, nejakej, v nejakom tmavom kúte nás samých, e, ostáva to nevidené, nepoznané, neuznané a tým pádom s pocitom krivdy. My, keď sa k niečomu nehlásime v nás, to znamená, že uh, vedíme, že takýto my rozhodne nie sme, alebo, alebo toto sa nás netýka, uh, tak... Uh, alebo, si, alebo si teda len tak povieme, že... No dobre, ako je to vo mne, ale čo ja s tým mám robiť, jednoducho taký som, čiže nepracujeme s tým. Uh, tak to časom môže silnieť, môže nás to nejakým spôsobom ovplyvňovať a človek pod vplyvom tej svojej temnej stránky, keď ona nás času na čas dostane na vach, uh, alebo získa na vrch, tak uh, spraví také veci, o ktorých, že sa sám čuduje, že to spravil, uh, môže to byť aj pod vplyvom, pod vplyvom alkoholu, drog, pretože vtedy akoby vypíname to uh, alebo oslabujeme to nejaké vedo, takú tú vedomú kontrolu, ľudia sa opijú a potom je to vlastne aj na súde páčujúca okolnosť, povedzme, podpujem alkohol niekomu aj ublížia a pritom taký slušný človek to bol, ako to, to mohol spraviť. No pretože to, čo v sebe celý život potláčal, tak dá, vypije si trošku viac, ako je zvyknutý a ako keby sa tým otvoria tie pomyselné dvere do nejakého podzemného žalára v nás, kde, kde sú treba z niekto žije tak veľmi cnostne a mravne a, a potláča svoju sexualitu a potom niekoho znásilní. Pretože už, 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 už to tam je také nakumulované, nehlásil sa ten človek tomu, Nemusí to byť len pod vplyvom alkoholu alebo iných drog, môže to byť aj pod vplyvom nejaké prudké emócie, napríklad hnevu. Vieme, že najviac trestných činov násilných sa pácha v domácnostiach, to znamená, že nie je nejaké úkladné, plánované vraždy, ale typická situácia manželská hadka. Teraz Adeusa sa v kuchyni, to sa hovorí, že v kuchyni sa nikdy nehádajte, lebo tam je príliš veľa vražedných nástrojov. Je tam veľký nôž kuchynský na meso. Je tam nejaká ťažká panvica v návale zlosti, ako to vezmete, trestnete toho partnera po hlave tak silno, že mu spôsobíte otraz mozgu. Uh, takže uh, môže to byť aj pod vplyvom silných emócií a paradoxne tá vaša temnota sa môže, môže dostať k slovu, keď sa zaoberáte nejakými duchovnými technikami. A to nemusia byť len duchovné techniky ezoterické, to môže byť aj práve viera. Uh, môžete nastúpiť, ja neviem, niekto niekomu sa to môže otvoriť práve, že, že začneš študovať teológiu za kňaza z toho teologického pohľadu by sa dalo povedať, že diabol vás začne pokúšať, lebo kým ste sa ako... Ne, neboli ste na tej ceste k Bohu, tak ste diabla až tak nezaujímali, ale teraz už ho ako zaujímate, tak príde a začne vás pokúšať. Ale z toho psychologického pohľadu, vlastne tým, že začnete pracovať na sebe, lebo istým spôsobom aj tá cesta náboženská, tam žijete istým spôsobom v tom kniažskom seminári, takým tým iným, ako sa žije bežne, tak e, e, alebo niekto vstúpi do kláštora alebo začne meditovať, tak vlastne e, tá temná stránka môže dostať ako keby krídla, môže, pretože tá je tiež vašou súčasťou a vy začínate pracovať s vašim vnútorným svetom, s vašim vnútorným vesmírom, či už tak, alebo onak, ale naraz ste sa z tých vonkajších aktivít obratili dovnútra. No a tým akoby tam, kde sa zameráva pozornosť, tam sa to posilňuje, no a keď zameráte pozornosť do vášho vnútorného sveta, tak je tam aj tá, sú tam aj tie temné zákutia. A z nich začnú vychádzať tí kostlivci, alebo tí vaše príšery vnútorné jediný reálny spôsob, o ktorom viem, je nesnažiť sa s tým bojovať, pretože tým, že budete proti tomu bojovať, čím viac budete proti tomu bojovať, budete vlastne aj tak sami proti sebe, tým viac to bude narastať, až do obľudných rozmerov možno. Jediná reálna, jediný reálny spôsob, ako, ako s tým zaobchádzať, je prestať sa toho bať priznať si, že aj toto je moja súčasť, áno, vo mne je niečo takéto až diabolské, až demonické, v každom z nás to je aj ten, aj ten aniel, aj ten diabol a zobrať si tú sviečku alebo baterku a zostúpiť do tej pivnice, teda vniesť svetlo do tej temnoty osvetliť si to, snažiť sa to pochopiť, prečo som taký, prečo mám v sebe takéto tendencie. Niekto môže objaviť, že má v sebe strašnú túžbu, teba sa opíjať, niekto má strašnú, má v sebe také nejaké temné, zvláštne myšlienky, ktorým nechápe, že, že, že chcel by niekoho znásilniť, ako neurobiť to samozrejme v živote, pretože si uvedomuje, že pre Boha vie, toto sa nerobí. Alebo niekto má myšlienky, alebo tendencie v sebe objaví, že Uh, chcel by uh, proste také, takéto pudenie alebo taká túžba... Uh, ja neviem um, čo. Uh, nemusí to byť len robiť zlé veci, ale, ale, ale aj uh, niekto môže mať tendenciu, že, že jednoducho na všetko sa vykašľa, nemá zodpovednosť, byť lenivý. A to je zaujímavé, ten paradox, že ko, koľký koľkí vorkoholici, vlastne sú vorkoholici preto, že, že, že vlastne potláčajú tú svoju lenivú stránku. Oni môžu byť v hĺbke duše strašní lenivci, ale proste povedia, povedia si, že takto sa to nemá, tak sa prinúti, ale trpí, lebo tá, tá jeho vnútorná lenivosť trpí, pretože sa nevie prejaviť. A v zásade častokrát to, čo my vnímame ako niečo negatívne, ako niečo temné v nás, Je len niečo, čo je v nerovnováhe. To znamená, že my by sme sa mali snažiť dostávať to do rovnováhy a uvedomiť si ako prvú vec, že tá istá vlastnosť môže byť označená ako zlá alebo dobrá podľa toho, ako ju vnímame. To znamená, že my, ako som spomínal, lenivosť. Niekto, môže povedať, niekto, niekto to môže vnímať, že ja som lenivý, ja som dárebný, mne sa nechce. A druhý to môže vnímať, ja sa mám rád, ja som schopný si dopriať. Treba aj celý deň, alebo celý, týž- celý víkend toho, že ja nepohnem ani prstom, nič nespravím dnes. Ale... Ta, e, e, ono je strašne namáhavé nič nerobiť, pretože keď aj fyzicky nerobíte, tak e, vy môžete na ničím rozmýšľať. Napríklad v taký deň, keď si vy cieľene poviete, že ja dneska dám priestor tomu môjmu lenivému ja, e, tak, e, tak vlastne v ten deň... Ale mysel nevypnete. Možno práve tým, že budete takí uvoľnený, že vystúpite z toho vášho kolotoča, tak príde nejaká úžasná myšlienka, nejaký nápad na nejaký projekt. Či už v rámci vášho vývoja, v rámci vašej práce, v rámci nejakých vašich aktivít, pretože jednoducho mysel sa uvoľnila a, a získali ste prístup k nejakej vašej vnútornej intuícii, čiže aj to leniošenie má, má, má vlastne... Význam my, či už za komunistov, alebo teraz za kapitalistov, v tomto sú obidve spoločenské systémy rovnaké, e, máme kult práce. E, no, za komunistov to bolo úplne práci, čest a takto, ale aj dneska v tom kapitalizme, no aj treba byť výkonný, treba, treba vlastne prinášať nejaké, byť treba produktívny, e, treba fungovať v tej firme a tak ďalej, čiže stále sa len toto zdôrazňuje, ale nepovie sa, že, že už toľko, že tak treba byť aj lenivý keď si vezmete tie domorodé spoločenstva, oni väč, väčšinu času, dňa, ako nerobia vlastne nič. Zdanlivo nerobia nič, ale napríklad sa venujú jeden druhému. Sú len spolu a rehocú sa. Spolu s deťmi, spolu s rodičmi a v podstate tiež istým spôsobom by nemám pracujú, nalazujú taká práca. No, takže... Takisto, ja neviem, niekto môže povedať o sebe, že ja som agresívny, vtedy to vyznevá ako zlá vlastnosť, že agresor, ktorý výbušný parky, ale môžete tú, tú istú vlastnosť nazvať, že ja som bojovný. Ja som bojovník. Ja proste idem a bojujem za niečo. Využívam tú akoby vlastnosť, tú kvalitu, tej agresivity, ale, ale už to nenazývam agresivita, ale bojovnosť. A vtedy už je to v tom pozitívnom. Čiže... Mali by sme byť schopní sami seba prijať, prijať aj tieto vlastnosti a dá sa to robiť dokonca aj mentálne, dá sa to robiť aj cez nejaké šamanské techniky alebo iné techniky, keď vlastne sa nejako stíšime, napočítame napríklad od 10 do 1 a predstavíme si pred nami, ako vyvstáva nejaká naša vlastnosť, taká, u ktorej sa nehlásime, ako vyzerá. A skúsme s ňou nejakým spôsobom vnútorne začať komunikovať, začať spýtať sa jej, čo ti chýba, čo potrebuješ a skúsiť sa dohodnúť s tou našou vlastnosťou, s tým našim lenivým a ja, s našim agresívnymi ja, ja neviem, s našim závisláckým ja, neviem, s akým ja, nemusím byť závisláci, ale môžem mať tendenciu k nejakej závislosti na niečom. Nemusíme byť alkoholici rovno. E, skúsme sa s tým našimi a ja dohodnúť, že vlastne, ako by sme to mohli preklopiť do tej pozitívnej, využiť tie, tie jeho vlastnosti pre dobrú vec, pre to, aby sme sa niekde posunuli a ako mu dať ten priestor, aby sa prejavil bez toho, aby to škodilo? Lebo dať agresívnemu priestor tak, že niekoho zabijeme, síce ho tým akoby uspokojíme, ale um, ani pre náš vývoj to nie je dobre. To je to isté, ako keď príde dieťa za rodičom a niečo chce. Ja neviem, že chcelo by, chcelo by no dieťa má 12 rokov a, a teoreticky nepríde za vami, ale povedzme, že by povedalo, že že, 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 že ocov máme ja chcem pozerať porno, no tak asi mu, to, asi mu to nepustíte.
1: Ešte nám k záveru prišla otázka od posluchača Štefana. Ano. Zdravím, keďže ste zabrdli aj do teológie, nedávno padla viackrát taká naivná otázka. Prečo Britské ministerstvo obrany verbuje na vytváranie nových spôsobov manipulácie verejnosti okrem psychológov aj teológov? Čo si myslíte vy, poslúchať Stefan napísal? Na, na
0: ovládanie spoločnosti aj teologov? No,
1: tak, na, to je... na, na vytváranie no, no, nových no, spôsobom manipulácie verejnosti.
0: Hej, hej. no o tomto je nič presne neviem, ale ináč pozerám, že už pomaly sa dostávame k tomu, že e, záverečná pesnička, e, čiže veľmi stručne, e, tak je to pochopiteľné. Práve to súvisí s tým, čo som hovoril, že, že e, som spomínal ten stredovek, že vlastne akákoľvek ideológia, to je jedno, či sú to, či sú to farári, teologovia, psychológovia, politici, proste ľudia, ktorí pracujú s tými konceptmi, že čo je zlé a čo je dobré, to sú tí, ktorí tie koncepty vytvárajú, tak vlastne tým zmyslom, tým prekrútením toho, že, že toto bude dobré a toto bude zlé, tak vlastne vedia tých ľudí aj nejako nasmerovať. Takže ako dáva mi to zmysel, asi toľko, fakt už nemáme čas, Teraz som si uvedomil, že naozaj už musíme končiť, takže škoda, lebo mohol som to nejako rozvinúť. Tá práca s tou našou temnou stránkou, ja som sa k tomu dostal vlastne len ku koncu, možno to ešte dám v rámci nejakej inej témy, ale mne sa zdá, že už som o tom aj hovoril v rámci iných relácií. No, dobre, nebudem už vykecávať, musíme sa teda rozlúčiť. Posledná skladba je od... Pagan folgovej alebo Pohansko folkovej skupiny Omnia. Vôľa sa to uh, Live alebo Živý, teda že, že taká tá oslava toho, že sme nažive a radujeme sa, čiže opäť je to niečo veľmi svetlé. Takže ja sa s vami ľučím, milí poslucháči, prajem krásny víkend a ľučí sa s vami aj Martin Bavolák.
1: Áno, takisto nádherný víkend, prajem všetkým ľuďom. Všetko dobre z Bratislavy.